0: So. Leute, herzlich willkommen. Auch äh, schön, dass ihr uns gewogen seid, auch wenn sich das große Louis Pasteur-Jahr dem Ende zuneigt. Habe natürlich heute einige Highlights für euch noch rausgesucht. Ich sage Hallo zu Till Reiners, mir gegenüber. Hallo Moritz Neumeier. Ich weiß nicht, warum wir uns jetzt so komisch anreden. Es <lacht> ist merkwürdig, ne, wenn man sich so mit vollen Namen anredet, aber es hat immer gleich was Radio Eskis, finde ich. Ja, es hat aber auch Bei was. mir im Studio, äh, ja genau. Valentina Lomero. Hallo, wie geht's dir heute? <lacht> Valentina ah, Lomero ist gut, danke für die Einladung. <lacht>
1: Valentino Romero ist gerade vor Ort in Italien. Wie ist die Stimmung?
0: Ja, Sebastian, äh, hier, wir haben ja immer noch 23 Grad, ähm, die Wahl ist jetzt durch.
1: <lacht> ähm, es klingt ich mir die Beine verbrannt. Wenn wir ähm, beide uns mit äh, Vornamen und Nachnamen anreden, es klingt einfach so, als würden wir uns nicht gut kennen. Ja. <lacht> ja, um gleich festzustellen, guck mal, ich kann den Nachnamen und ich habe mindestens
0: vier Fakten über dich bei Wikipedia rausgesucht. Genau. Hey Valentina, Lomero, ähm, du hast ja Karate gemacht, als du neun Jahre alt warst. Und dann noch zwei andere Fakten und dann
1: weiß man auch schon nicht mehr weiter. Genau, dann weiß man nicht weiter und dann hofft man, dass der Gast noch ein bisschen was an Infos über sich selbst mitgebracht hat. Ja, weil man merkt, oh, eine Stunde ist doch recht lang. Tatsächlich. Ja, ich habe mal Pierre im Krause interviewt und Pierre hat mir danach zum Interview gratuliert und gesagt, ja, super und äh, du warst ja richtig gut vorbereitet. Wenn Leute gar nicht vorbereitet sind, dann fragen sie immer, was das M bedeutet. Ja. <lacht> und das kann man halt <lacht> einmal googeln, weißt du? Das ist so... Ja. Ja, es gibt so Sachen, wo man weiß, ja, man, man merkt sofort,
0: ob sich jemand vorbereitet hat oder nicht. Wir haben uns vorbereitet auf diesen Höllenritt, der sich Talk ohne Gast nennt. Herzlich willkommen. So
1: It's. Fritz. Talk ohne Gast. Mit Moritz Neumeier und Till Reiners.
0: Till Reiners, das wird ja die wenigsten, ne? Aber den Höhepunkt ja. seines Lebenswerkes hatte Louis Pasteur am 6. Juli 1885 erreicht. Louis Pasteur, ein Wohltäter der Menschheit. Zum ja. ersten Mal hat ein Mensch eine Einspritzung zur Heilung der Bisse eines tollwütigen Tieres erhalten. Der neunjährige Josef Meister aus Meißen, ja. Gott bei Schlettstadt im Elsass, ist durch 14 ja. Einspritzungen des Pasteur-Impfstoffes vor dem qualvollen Tod an Tollwut gerettet worden. Damals wow, super Leute, Louis, Looping
1: Louis, hat, ja. es,
0: hat wieder zugeschlagen. Ey. Ja, aber ganz im
1: Ernst. Damals musstest du noch, Leute, 14-mal pieksen für eine scheiß Tollwut. Ja, ich meine, das ist ja, das kommt ja nah an die Corona-Impfung mittlerweile. Das muss man ja, ja auch mal sagen. Ja, ich habe jetzt hier meine achte Corona-Impfung. <lacht> ich
0: glaube, dass Josef damals auch bei der, spätestens der elften Spritze meinte, ja Leute, also langsam wirkt Tollwut für eine ganz geile Idee. Also wenn du mir doch einmal dieses Ding in den Arm rammst, ne? vor allem Louis, du bist auch kein Pflegepersonal, du triffst ja jedes Mal nicht die Vene. Ich sieht ja aus wie ein methadon was ist denn los bei dir? Weißt du was, dann gib mir Schaum vor den Mund und dann beiße ich meine Mutter.
1: Lass mich doch ja, gut, einfach ich... verrecken. Naja, Moritz, aber wir haben ja jetzt echt viel Erfahrung mit ähm, noch nicht so erprobtem Impfstoff. Und da muss man halt oft <lacht> nachimpfen. Das wissen wir jetzt alle. <lacht> das ist ja nun mal, das ist ja nun mal so. Klar, vielen, vielen lieben Dank an Louis Pasteur an der Stelle. Äh, muss man ja. noch mal sagen. Geiler Typ. Ähm, Danke für die Milch und alles, was du für uns getan hast. Ich bin gerade unterwegs, in so einer Transitwohnung und unten kann man ähm, so Wäsche waschen. ne? und ich habe jetzt darum gebeten, dass wir die Podcast-Aufnahme hat sich fünf Minuten verzögert, weil das Programm noch ein bisschen länger lief. Das sind hier so, das sind Waschvorgänge. Äh, da sage ich Wäsche first, weil ich weiß, ähm, ich habe keine Wäsche mehr. Ne? Jetzt komme ich in diese Waschküche rein, Moritz. Ja. ja also ich stehe jetzt hier gerade noch unter ein bisschen unter Schock. Ja, ich muss dir das erzählen. Und da war so ein Handwerker. Ja, da waren so, also zwei mhm. Handwerker. Wir kamen ein Handwerker schon entgegen. Ja, dann ging aber die Waschtürküche zu und dann muss, die muss man aufschließen, dann habe ich die aufgeschlossen und dann habe ich jemanden dabei erwischt wie er ins Waschbecken gepinkelt hat also einer der Handwerker hat ins Waschbecken gepinkelt und äh, dann habe ich nur gesagt, äh, wow <lacht> so, es, es war, ja, es war so ich wusste gar nicht, wie ich das finden soll und, äh, weil ich, man will ja jetzt auch nicht immer so, äh, gleich so empört sein, ja also ich war erstmal über, ich sag einfach mal ich war überrascht Yeah, ja, es und ist ja weiß, auch nicht ich, dein Waschbecken. Ja. Nee, es ist nicht mein Waschbecken, aber es ist ja auch ein bisschen mein, ein bisschen ist es schon mein
0: also Ja, klar, ohne, aber also wäre es jetzt irgendjemand aus dem Haus gewesen, hätte ich gesagt, Digi, was ist los bei dir, ne? Aber so also bei einem Handwerker, ja, ist ja. die Frage, wo sollte der denn jetzt hinpissen? Also was soll der denn?
1: Der hat auch gesagt, ja, gibt ja kein Klo.
0: Ja. Ja, und da habe <lacht> ich auch gesagt, Ah oh, ja, ja, ja.
1: stimmt. Du, natürlich. solange aber er, er nicht
0: bei dir in die frisch fertig gewaschene Wäsche pisst, würde
1: ich sagen, muss man damit leben wohl. In so einer Transitwohnung. Der hat aber oben, der hatte so Wasserhähne, ne? Mhm. Also, da gibt es so Wasserhähne am Waschbecken, aber die sind abgeschraubt. Und Warum? Äh, man kann die aber, ja, ich weiß auch nicht, aber die, man kann die mit einem Imbusschlüssel oder mit so einem, naja, gut, Leute, jetzt kommt hier richtig, jetzt kommt, jetzt wird es hier richtig dirty, was, was mit Handwerker-Talk. Aber mit so einer, <lacht> naja, mit so einem, ich sag mal, mit einem Sechskantschlüssel oder was weiß ich, den kann man den aufmachen. Schraubenschlüssel einfach. Es heißt Schraubenschlüssel. Ja, also guck mal bei den, äh, bei so U-Bahnen und bei äh, in, in alten IC-Zügen kann man das auch noch machen mit so einem, mit diesem Schlüssel. Ist das? Nicht ja,
0: gut? ich weiß, was du ich meinst.
1: Du ja, ja. Mhm. So, da, so kann man das aufmachen. Und das hatte er dann dabei sogar. Also, weil er halt Handwerker ist. Und, und dann weil hat er das wahrscheinlich dann, zweimal die Woche hat, da reinpinkelt. Hat er es dann genau? Hat er wahrscheinlich sich noch versucht ein Alibi zu geben, weil er gesagt hat so, ja, äh, äh, ah, vielleicht geht das ja hier. Ja, vielleicht kann man ja den Wasserhahn aufmachen. Ja. Vielleicht hat er das häufiger aber. Naja, und dann war ich so, ah ja, gut. Und er war aber so, ähm, also der hat das so ein bisschen überspielt, äh, mit etwas zu guter Laune, also also, und das ist da, das macht die Situation natürlich noch absurder. Also er hat sehr laut geredet <lacht> und gut gelaunt. Und, ähm, ja, ich war hab erleichtert. Halt, ich habe halt, hab halt vor zwei Sekunden noch seinen Penis gesehen und äh, das, <lacht> Und das war auch was, was ich erstmal verarbeiten musste. Nicht, weil ich jetzt, also ich finde es jetzt nicht super schlimm, Penis zu sehen, aber wenn es jetzt so überraschend um die Ecke kommt, wenn du da gar keine Chance hast, dich drauf vorzubereiten, <lacht> na, dann ist es schon, dann ist, dann braucht man brauchen wir mal ein paar Sekunden. Ja, das war auf jeden Fall jetzt so mein Erlebnis. Ja, ein Penis ist wie ein Partygas. Man freut sich, wenn man sie eingeladen hat. So, aber so, so, spontan. Wenn man Richtig. Also, was die Tür Ein Spontan Penis? Nee. Nee. Also, man freut sich selten über einen spontanen Penis. Ja. Das kann man mal festhalten, das muss man einfach mal so ja, sagen. Ja, Penis nur mit Einladung,
0: das ist die große Regel.
1: Ja, also der, Pe genau, und der hatte gar nicht Gästeliste, weißt <lacht> du, das war das Problem. Also, ist, genau, das ist vielleicht so ein bisschen so, das ist, dass man sich denkt, ähm, man will ja auch nicht spießig sein, ja, mhm. und jetzt kommt da halt ein Gast mehr, ja, mhm. so, äh, mein Gott, ja, aber, aber man denkt so kurz, Na gut, aber eingeladen hatte ich nicht, <lacht> naja.
0: Du, ich bin jetzt ganz ehrlich, ich habe für dich eigentlich gar keinen Platz mehr in meinem Leben, also... Ich habe eigentlich, ja, alle ja. Penisse, die ich brauche, habe ich eigentlich jetzt, habe ich geholt. Ähm, und du bist jetzt, du bist jetzt einer über einfach.
1: Es tut mir leid. ist ein ein Penis zu viel. Ja, das war der Plus-Eins-Penis zu viel. Naja, aber nee, wir haben dann, also er ist dann äh, fröhlich und laut rausgegangen aus dem Raum. Er hat noch so richtig komisch anmoderiert, dass er jetzt die Tür zumacht, was absolut <lacht> überflüssig war. <lacht> ja, äh, naja, also, ja, wenn sie dann mal wieder, ja, wenn ich den Wasser einmal wieder aufmachen soll, einfach Bescheid sagen. <lacht>
0: also ehrlich gesagt, klingt das aber ein bisschen so, als wäre das nur für dich quasi, Es wäre für dich jetzt so ein besonderer Moment, für ihn klingt das eher so nach, ja, das war ja nicht das erste Mal, Es wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich hier irgendwo hinpisse ja. und, und jemand kommt rein, naja, das gehört halt zum Job mit dazu. Vielleicht war das auch sein Job als Handwerker, dass er einmal gucken muss. Ah, das wie, kann wie ist das denn? Geht das alles noch? Ist der Abfluss kann noch frei? Kann man noch jetzt Waschbecken pissen? Ja, geht das noch? Ja, das klappt noch. Nee, da kann ich. Noch wieder wäre gewesen, wenn er dir so einen Stundenzettel gereicht hätte, den du einmal unterschreibst, damit er nachweisen kann, dass er das auch alles gecheckt hat hier. Ja, Waschbeckenpissung ist vorgenommen <lacht> worden. Check. <lacht> Ja, berechne ich eine Viertelstunde für, ne? Ja, wir runden immer ein bisschen auf, aber kleiner darf ich nicht, sagt der Meister.
1: Ja, Anfahr ja gut, und anfahrt und ja. so, das sind dann 80 Euro. Klar, das läppert sich schnell, aber wird ja alles teurer, was soll ich machen?
0: Ist dir mal aufgefallen, dass bei diesen Maschinen, die man so mietet, also sei es mit dem Waschsalon oder weißt du, dass, dass da ist ja immer so eine ja. Zeitangabe und die ich weiß ja. nicht warum aber die stimmt nie so da steht dann ja 45 Minuten genau. noch dann stellt man seinen Timer auf exakt 45 Minuten man kommt nach 45 genau. Minuten und dann braucht die noch sechs wo ich denke wo nimmt sie denn jetzt diese
1: extra sechs Minuten jetzt her ich verstehe es auch gar nicht also es ist wirklich so ähm, also es ist ganz komisch dass ich da so die Maschine denkt das ist so Pi mal Daumen da, ja. also, da, deswegen hat sich unsere Aufnahme auch fünf Minuten verzögert, weil ich dachte, ah ja, 20 Minuten dauert das nur, das ist so eine ganz schnelle Maschine, ja, aber nee, Pussekuchen, das waren dann äh, 25 Minuten, die hat sich dann hat ein bisschen gebummelt.
0: Ja, aber das ist so ein bisschen, naja, dauert lange, aber wenn wir den Leuten sagen, es dauert ein bisschen kürzer, dann, dann, das wird schon niemandem auffallen. Das ist ein bisschen wie Google Maps, Google Maps macht das auch, ne, Google Maps sagt dir, ja, du kommst in einer Stunde an und dann ist die Zahl grün. Und dann irgendwann ja. sagt die, ja, ist jetzt aber noch eine Stunde und zehn Minuten. Und weil das eine Verspätung ist, zum so vielleicht davor, wird die ja dann orange, die Zahl. Und dann ja. nach drei, vier Minuten wird die Zahl aber wieder grün. Und Google Maps tut ein bisschen so, ja, das ist ja die normale Ankunftszeit, eine Stunde zehn. Das habe ja, ja, ist das ja jetzt ist grün. Das hab ist ja immer so, habe ich ja gesagt. Halt so. ja. Habe ich ja gesagt, ich ja gesagt. Ein, eine Stunde <lacht> zehn, das war ja, was ich gesagt habe.
1: So. Ja,
0: habe ich ja gesagt. Habe ich, ja hab
1: ich ja schon vorher gesagt. Ja, das stimmt. Das sind so diese kleinen Loopholes von Maschinen, ja. diese kleinen Verarschungen, wo du nie, ja, du hast einfach nie ein Adressat. Du kannst dich bei niemandem beschweren. Das sind einfach Maschinen, verarschen dich und das ist so eine eine Mikroaggression im Alltag, die du einfach runterschlucken musst. Ja. Du hast keine Chance. Ja. Du kannst ja jetzt auch nicht jedes Mal bei Google anrufen und sagen,
0: sag mal Leute, ich bin hier zu spät angekommen. Also später, als als er am Anfang behauptet hat.
1: Oh ja, ich würde das so gerne, ich hätte das so gerne, dass man ähm, so, ich sag mal, einmal im Monat gibt es eine Beschwerde-Hotline von Jeff Bezos, der muss die <lacht> aber auch so, nee, ich fände das geil, <lacht> so, weil gerichtlich, also, also Amazon liked ja dazu, keine Steuern zu zahlen und, ähm, das ne? so die, das deren Fähigkeiten. Ja, die Neigen, ne, ja, die haben, die haben einen kleinen Fetisch haben die da, kleinen Steuersparfetisch, <lacht> Und ähm, ich fände das so geil, wenn äh, Amazon dann so verdonnert wird ähm, von, der Europäischen, äh, von dem Europäischen Gerichtshof, dass die so, weiß ich nicht, so vielleicht so dreimal, so nee, vielleicht sogar mal eine Woche, eine Woche pro Monat mhm. muss Jeff Bezos persönlich mhm. eine Beschwerde-Hotline annehmen. Das ist die Strafe. Das also finde ich auch, gut. Also klar, muss, vielleicht auch so eine Geldsache, aber das vor allen Dingen, bis Jeff Bezos sich denkt, ja okay, aber das ist ja... Also das ist ja jetzt so sehr ein Problem für mich, dass ich jetzt fünf Jahre lang eine Woche im Monat diese Beschwerdeordnung <lacht> annehmen muss. Wir müssen wirklich besser werden, weil ich keinen Bock mehr auf diese Beschwerden habe. Du, vielleicht merkt du auch
0: ja. zum ersten Mal dann, Summa, das ist ein wirkliches Problem für Leute. Also... Ich habe jetzt hier, hab jetzt hier ja. eine Woche mit Leuten gesprochen ne? und viele von denen, klar, einige meinten, oh, wir wollen nicht mehr ein bis drei Tage warten, sondern innerhalb von vier Stunden, so sind wir dran mit Drohnen und so. Und dann haben relativ viele Leute angesprochen, dass wir keine Steuern zahlen. Das scheint ein Ding zu sein für die ja. Menschen. Leute, da müssen wir nochmal ran.
1: Genau, da müssen wir nochmal, an dieses Steuerthema müssen wir nochmal ran, ja. Äh, der wird aus der, ja, der, die Steuersparabteilung wird dann so umgelabelt. Das ist dann so also die Steuerzahlabteilung. Ja, ja, und das fällt mir das auf und sagt, Leute, ich, ähm,
0: ich habe gerade gehört, wir sind hier Jahre im Verzug mit unseren Steuern. Ist euch klar, dass
1: das Finanzamt anruft? bald? Leute, wir müssen das Geld besorgen, wir müssen nachzahlen. Leute, ich habe jetzt mal, ich hab, ja, hatte hier neulich Leute dran, die waren arm. Könnt ihr das für euch das vorstellen? Ja. <lacht> Und die zahlen Steuern. Ich dachte, ich
0: werde nicht mehr. Also selbst die, das ist nicht zu so fassende. Das ist nicht zu so, Da macht man sich
1: gar keine Vorstellung. Du, eine Million Euro, das ist für einige Menschen viel Geld. Das ist viel Geld für die. Und, genau, und dann sagt <lacht> er immer so, ja Leute, ich habe die nachher wieder alle in der Hotline hängen, macht das bitte einfach, das nervt mich. <lacht> Das muss jetzt laufen, bitte. Das oder auch so Fahrer oder Kuriere, die sich da so beschweren wegen der Arbeitsbedingungen. Ich denke, boah, Leute, nee, dann machen wir da, dann machen wir bitte mit Pause. So ist mir scheißegal, aber das muss jetzt hier bitte mal laufen. Ja,
0: ja, ich kann mir das nicht mehr anhören. So, Steffen, du kümmerst dich drum. Ansonsten sitzt du nächstes Mal die Woche neben mir. Da kannst du gerne mal mitzuhören hier. Das ist auch belastend. Ich habe mir ein bisschen was von meinem Champagner auf den Hemmeliebenmantel
1: mantel gekleckert. Da habe ich mich erschrocken, du... <lacht> Ich werde ich das wirklich sehr gut. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wer bei Google, wer ist denn eigentlich bei Google-Chef? Ich habe ja immer nur gemerkt, die heißen Sergey Bin oder so. Der, der, die hatte ich nie drauf. Die hatte ich die nie hat drauf, nie drauf, drauf nie, ne?
0: nee. Google hat das irgendwie geschafft, das ist so ein ganz anonymes Ding, da du denkst, ja, ist so, da gibt es keinen Chef, da das sind alles so Zentralen aus Glas, die man ja. anbrüllen kann. Aber es gibt jetzt für mich nicht den Google-Typen, weißt du, so wie, wie Steve Jobs oder Bill Gates oder Jeff Bezos. Gibt es bei Google also, nicht.
1: Nee, der heißt Sundar Pikai oder Pichai oder so. Also es ist ein indischer Name, glaube ich, ursprünglich. Naja, und ähm, den gibt es Aber der ist irgendwie nicht so in der Öffentlichkeit. Irgendwie. Der macht ähm, das schlau. Ja, der macht das, ja, was heißt schlau? Ich fände es schade, ich find's eigentlich fast ein bisschen schade, dass man jetzt, also es, man hat sich ja jetzt mittlerweile dran gewöhnt, dass einfach so Leute, die, also von den großen Konzernen, die sind so ein bisschen komisch oder die sind auf jeden ja. Fall in der Öffentlichkeit und machen so komische Sachen auch. Ja, stimmt. Elon Musk, Mark Zuckerberg. Genau, Elon Musk, Mark Zuckerberg, äh, genau. Und hier äh, eben der Amazon-Typ, Jeff Bezos. Alle ein bisschen komisch, alle ein bisschen weird. Und ähm, man hat ja das Gefühl, ja, aber das sind jetzt Teil von so einer Celebrity-Familie. Und das ist irgendwie so, man hatte ja auch irgendwie ein bisschen lieb, ne? Also irgendwie so ein bisschen so, dass man sich denkt, ach guck mal, da hat er wieder eine peinliche Brille auf. Ach, witzig. Ja. Hier, Mark Zuckerberg muss wieder mit Menschen umgehen, kriegt es gar nicht gebacken. So, es ist ja <lacht> irgendwie ganz lustig auch. Und yeah. da finde ich schade, dass sich der, der Sundar äh, Pichai ja gut, das ist jetzt halt richtig schlecht ausgesprochen, aber müssen wir jetzt mal drüber hinwegsehen, dass der sich da so zurückhält. Schade. Ja, aber ich glaube, also
0: ich habe das Gefühl, diese ganzen Leute von, also diese ganzen, was ist, Jeff Bezos und so, das ist so ein bisschen die Royal Family des Internets. Das sind so, die sind da, die machen wahrscheinlich auch nicht mehr so richtig was, aber die sind so Repräsentanten und dann lacht man ein
1: bisschen über die, die liest ein bisschen was in der Zeitung. Das ja, ist die neue Königsfamilie. Ja. Ich glaube, so ist das. Ähm, also, ich, ähm, so, jetzt hier kleine, ein kleiner Wissenshappen für euch da draußen, weil ihr regiert danach, ne? ähm, Die Gründer von, die Gründer heißen Sergey Brin und Larry Page. Das hat man schon mal gehört, glaube ich, von Google. Larry Page, Sergej den Br Namen kenne ich. Genau, ja. und die haben sich aber so ein bisschen zurückgezogen und das operative Geschäft macht jetzt eben dieser besagte Typ. Ja, da, da, da denkt man sich jetzt natürlich, ja gut, aber der ist nur Geschäftsführer, also bleibt denn da wohl auch was hängen? Also kann der überhaupt, gibt es für ihn irgendwas? Kann man davon leben? Eine, kann man davon leben? Ja, ist es Muss ein Hobby oder <lacht> ist, es, ist es noch ein Hobby <lacht> oder schon ein Beruf? Gibt es da verrückte Fotos auf der Yacht und so, kann er sich das leisten? Ja, er hat irgendwie 350.000 Aktien bekommen und das sind wohl 380 Millionen US-Dollar, also der hat auch ein bisschen was da, einfach.
0: Ja, das ist aber auch gut. Also ich finde, da muss man auch ja. darauf achten, wer viel arbeitet, sollte auch viel verdienen. Das geht ja, ja auch absolut. um Verantwortung.
1: Es geht um Verantwortung und der Ack hat sich da kaputt. Also er ist sogar Milliardär, ist wohl, äh, so, also äh, 1,2 Milliarden hat er wohl. Also da wäre genug Potenzial, verrückte Sachen zu kaufen oder auch so so exzentrische Sachen. So, ja, ich möchte einfach, äh, ich gebe jetzt 500.000 Euro aus für ein Frühstück mit Mariah Carey auf dem Himalaya. Das würde gehen. Ja. Das wäre möglich. Das ist gut. So. Ja, und das finde ich auch wichtig. Finde ich so, total der, der wichtig. den ganzen Tag so viel Internet macht, der muss auch abends die Füße hochlegen können. Ich will einfach jetzt ein bisschen ein verrücktes Gesicht haben zur Suchmaschine. Ich möchte nicht einfach nur diese bunten Buchstaben im Kopf haben, sondern ich will da irgendwie, da muss irgendwie jemand hinterstecken, finde ich. Weißt du?
0: Nee, nee, bei Google nicht. Der ist mir nicht verrückt genug. Also wenn ich bis jetzt nicht bemerkt habe, ne? also, wenn, also ja. Elon Musk kennt man, weil Elon Musk sieht aus wie ein Roboter, er ist ein weirder, weirder Typ. Und entweder, es gibt die eine Hälfte der Menschen, die sagt, der Typ ist, er ist der größte Erfinder der Welt, der ist der Messias, der wird die Menschheit retten. Und die anderen sagen, Naja, na ja, vielleicht gucken wir uns einmal kurz seine die Arbeitsbedingungen an und auf welche Art und Weise er dieses Geschäft führt und mit seinen Mitarbeitenden umgeht. und das, weißt du, Aber das ist so ein polarisierendes Ding. Er jetzt hier von Google, ja, er ist Milliardär, der macht da wohl irgendwas und
1: ist jetzt Geschäftsführer. Das ist nicht spannend genug. Ich habe da nicht mein Gesicht vor. ja. Ich hoffe da sehr auf eine Midlife-Crisis, Moritz. Weil da krempeln ja viele Männer noch mal ihr Leben um und überlegen sich, ähm, ich brauche eine 18-jährige Freundin und was ist eigentlich mit Cabrio? Ich habe ich hab mein Leben nie geliebt, weißt du? Das ist so ein, ja. das ist so ein Streber bisher. Und vielleicht ähm, baut er dann auch so verrückte Sachen ein bei Google. Man weiß es ja nicht, bei Google Maps, weißt du? Dass er <lacht> sich denkt so, nee, es muss alles anders sein. Weil der hätte ja theoretisch so die Kraft auch zu sagen, weißt du was, ich möchte zum Beispiel, die Karte soll viel mehr bunt sein bei Google Maps. Also man ja. könnte ja total verrückte Sachen machen, mit einer Midlife Crisis. Eine Midlife Crisis <lacht> gut eingesetzt. Kann es ja schaffen, ein Unternehmen völlig zu ruinieren. Und da könnte man ein bisschen drauf hoffen. Naja. Moritz, ähm, wir müssen jetzt hier mal mit unserer Podcast-Arbeit. Ne? Jetzt haben wir uns ganz verquatscht. aber, aber ja, wir müssen mal anfangen. Gilt es ja auch. Wir müssen mal anfangen. müssen wichtige Themen besprechen. Ähm, ich bin jetzt auch langsam wieder darüber hinweg. Das ist gut, dass wir das hier mal im Podcast auch geklärt haben mit dem Waschbecken. Und ähm, ich bin jetzt hier auf Betriebstemperatur. <lacht> Das ist gut. Wir Damit wollen Wir starten. Wir hatten es eben schon
0: mit Adelsfamilien. Ne? Ich habe das Gefühl, ähm, ich stand auf der Bühne in Lüneburg vor ein paar Wochen und das war der Tag, an dem die Queen gestorben ist. Und dann ging es ja sehr viel um Queen. Queen, 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 Queen. Und dann habe ich mit einigen Leuten gesprochen, auch viele im Publikum, auch die Shows danach. Und ganz viele Leute meinten, sie vermissen so eine Art deutsche Adelsfamilie. Also gar nicht Leute, die uns regieren oder so. Die mm. sollen auch nichts zu sagen haben, um Gottes Willen. Aber die haben jetzt keinen Bock mehr, sich die Leute aus Großbritannien anzugucken. Und es gibt so einen kleinen ja. Minderwertigkeitskomplex in Deutschland, habe ich das Gefühl, bei einigen Menschen von, mhm. ich hätte gerne auch so eine Königsfamilie, über die ich lästern, über die ich mich informieren kann. Haben wir natürlich ja. nicht so. Die Habsburger, diese ganzen die ganzen von leute ja. die sind ja alle auch langweilig und halten ja auch den Ball ja. flach, nachdem wir sie damals alle geköpft haben. Aber ich dachte, wir mhm. stellen mal so eine neue Adelsfamilie zusammen, so mit Leuten, so Super. mit ProminentInnen, auch für Prominenten, die vielleicht auch gar nicht mehr so viel sonst zu tun haben, die auch einfach jetzt Kapazität und Zeit hätten, diesen Königsfamilienjob, das auszufüllen und wir packen die auch in so das ein Schloss alle zusammen, auch so Big ja. Brother mäßig, auch wirklich oh, gleich herrlich. direkt so, dass du das auch 24 Stunden lang
1: reinschalten kannst und denen bei ihren ja. Königsfamilienjobs zugucken kannst. Ja, das ist fantastisch, das machen wir auf jeden Fall. Okay, ähm, dann würde ich sagen, dann ist jetzt natürlich die spannende Frage, wer ist König? Also, wer hätte Zeit und wo würden wir sagen, der ist irgendwie für Deutschland, ähm, der ist repräsentativ ja. oder der, der, ist, der ist spannend für uns? Was würdest du da sagen, Moritz, wen hättest du da parat? Ich würde sagen, nicht als König,
0: aber ja. als quasi der Thronfolger, der es aber nie wird, würde ich Thomas Gottschalk vorschlagen.
1: Ja, okay, aber das ist der Thronfolger, also der will immer König werden. Das ist
0: der Thronfolger. Ja, der will, nee, ich glaube, der hat diese laissez-faire Haltung von, ich bin ja kein König, ganz im Ernst, ich werde ja auch wahrscheinlich kein König, weil ich sterbe ja schon, bevor ich überhaupt ja. dran bin. Oder gebe den Job an, den, ja. an, an so, irgend so einen jugendlichen Typ weiter. Ich bin eigentlich nur
1: da, ja. um repräsentativ ein bisschen gute Laune zu haben hier im Schloss. Ja, das finde ich ziemlich gut. Ich glaube, Thomas Gottschalk kann auch wirklich gute gute Laune verbreiten. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Kann er ja auch immer noch. Und der muss ja auch nur, der muss ja, glaube ich, einmal im Jahr jetzt Wetten das moderieren, das war's ja. Sonst hätte der ja Zeit. Ja. Und, ähm, Und da, Bock. da weiß ich eigentlich, ich weiß jetzt schon, wer König wird tatsächlich. Also für mich auf jeden Fall. Und das ist Gerhard Schröder.
0: Der ja, Gerhard Schröder ja, absolut. Also,
1: hat Zeit. Hat Zeit, ist das gewohnt, also kann das Amt ausfüllen. Ja, mhm. ist aber auch ein Typ, der sich gerne mal privat zeigt. Das ist ja total ja. wichtig. Ja. Ne? Also, und ich glaube, ehrlich gesagt, Gerd Schröder hat immer in seinem Leben gehabt, das Gefühl gehabt, er ist zu kurz gekommen. Ja, ne? Deswegen ist er so sauer auf seine Partei und so, dass es nicht so gewertschätzt wird, wie er, wie geil er war als Bundeskanzler. Und ich glaube, das wird den dermaßen entspannen, dass der gar nicht mehr so viel nach Russland fahren muss, um sich da abfeiern zu lassen. Ja. Sondern der würde sich denken, endlich bekomme ich mal den Ruhm, den ich verdiene.
0: Ja, vor allem hätte der auch keine Angst vor dem einen oder anderen, also das war, weißt du, Leute würden dann irgendwie. Würden denn sich zurückhalten und aufs, aufs Bild achten? so Ich glaube, Georg Schröder, der würde auch Füchse jagen. Der geht auch gerne mal auf so eine Fuchs- und Fasanjagd. Mhm. Der gibt's da gibt es ja so ein paar Demonstranten. Und dann ja. sagt er mal in die Kamera, ja, können wir gerne mal auch die nächstes Mal jagen. Ne? Ja, hör ja, mal, du. Und dann genau. geht er zurück
1: in sein Schloss. Der aber Gerd Schröder ist dermaßen boomerlicious, das ist einfach nur fantastisch. Also der ist ja wirklich so, dass sich Leute dann, also genau, ich glaube, da fühlen sich auch alle Generationen angesprochen, ja. weil der Gerhard Schröder auch so dermaßen daneben ist ja. dass ich, und auch in einem richtigen Alter ist. Naja, er ist jetzt, ja. Der Gerhard Schröder ist jetzt in so einem Alter, wo man sich denkt, naja, da werden wir jetzt auch nicht mehr viel ändern können. Das ist so wie der Opa, der manchmal ab und zu so rassistische Sachen sagt und ja. denkt du, so, ja gut, da muss man halt ja, ein bisschen weghören. Und so ein ja. bisschen so ist es bei Gerd Schröder jetzt auch und das ist eigentlich fantastisch. Ja. Das ist genau der richtige Status, alle haben ihn lieb, ähm, die einen, weil sie wirklich finden, was er, die finden toll, was er sagt die anderen finden es alt, was er sagt. Aber so alt, dass ich denke, ja. ach komm, ist ja auch irgendwie süß. Ist ja fast niedlich. Ja, aber man denkt
0: irgendwie, ja gut, ich sag nochmal, Papa, ich, pass auf, ich sag nochmal, wie man das eigentlich sagt, aber wir wissen alle, dass du bis zum Rest deines, deines Lebens das Z-Wort benutzen wirst, so wissen wir. Papa Schröder.
1: So, jetzt müssen wir aber, ähm, jetzt brauchen wir natürlich äh, Frauen. Das ist ganz wichtig. Wer ist die Frau ja, von Gerhard Oder
0: habe ich gedacht, ja, ja oder habe ich gesagt, wir machen das wirklich, wir machen nicht Königsfamilie 2.0, oder 3.0
1: und geben ihm quasi mhm. äh, einen Mann an die Seite noch, so einen zweiten Mann. Ja, also jetzt sehe ich jetzt bei Gerhard Schröder, ne, weiß ich nicht, also sehe ich gar nicht bei Gerhard Schröder. Also heterosexueller ja. als Gerhard Schröder kann man ja kaum sein. Na, das stimmt. Ja? Das ist, also... Ich ja, wir, wollen ja da, keine, ich wir wollen ja auch keine Pimmelparade daraus machen. Dann würde ich sagen... Nee, eben. Ah, das ist natürlich jetzt schwer. Da müsste man aber nee, jemanden also haben, ich, der das also, wirklich auffängt. Ne? Das Problem ist ja jetzt erstmal, Gerd Schröder hat ja eigentlich eine Frau. Aber ich würde sagen, das ist Privatsein. Ja, ja. Das ist nicht die offizielle Frau, nee, nee. weil die ist mir in der Vergangenheit ein bisschen zu blass gewesen. Die ist mir nicht Celebrity genug. Ich will ein verrücktes Königshaus genau, haben. Genau, du brauchst jemanden, Und der so ich, richtig, ich, wo ich, man kurz, denkt, aua. Ja, ich stelle es jetzt mal in den Raum, mhm. uns, ja? Und zwar... Äh, Daniela Katzenmeyer hätte Zeit. Also erstmal haben die Leute Zeit. Ist ja ganz Liebe wichtig ich. einfach. Ja. Hätte oder? Ja. Es wäre glaube ich fantastisch gehabt. Also, und die würden sich auf eine weirde Art glaube ich sehr gut. Glaube ich auch. Die hätten richtig. Ja. Die könnten. Die würden da richtig gute Feten
0: schmeißen auch. Ja. Auch ein bisschen auch zu doll. Also auch so, du, doll, du, ja. da wüsstest du, da müsste das, da, da müsste das mehrere geheime Hinterausgänge geben, ja. damit diejenigen, die diese Partys
1: besuchen, nicht vorne raus müssen. Also ganz ehrlich, ich sehe schon ähm, Daniela Katzenberger, Gerhard Schlöderstützen <lacht> beim Kotzen und es geht. Also es ist eine Vorstellung, also wirklich in meiner Fantasie gar nicht schwierig vorzustellen, tatsächlich, dass sie sich total lieb um den kümmert und er muss aber auch ja. über ihre Witze lachen. Also er findet sie aber auch witzig. So, also das würde funktionieren. Ich glaube auch. Ja. Ehrlich gesagt glaube ich, das wäre auch privaten Match. Ja glaube ich auch total. tatsächlich. Ich glaube Daniela Katzenberger ist auch eine Sozialdemokratin eine verkappt. ist, glaube ich auch. Also die kann sich da mit den Werten identifizieren. Ja, weil die, ich habe das Gefühl, die ist ja auch, die behandelt jeden gleich, weißt du? Die ist, die ist sehr nett zu den Leuten. Und ich stelle mir das auch vor, dass sie das vielleicht dann, also da gibt es ja vielleicht so Sachen auch wie, ja, ich weiß nicht, ob man eine Rassansprache macht oder so, aber so offizielle ja, Reden werden ja da auch gemacht. Und, von dann, und dann, dass sie sich mal abwechseln oder so, oder so übernehmen, ja, zwei Minuten Gerd, zwei Minuten Daniela und dass man das so, weil ich habe das Gefühl, das würde ja das erste Mal so auch alle Leute abholen. Ne? Also eben nicht nur so eine, das ist nicht nur so eine bildungsbürgerliche Familie, sondern eben auch dass Daniela Katzenberger dabei, die auch ähm, anderen Leuten, jetzt Leuten, die jetzt vielleicht nicht 80 Semester äh, Germanistik studiert haben, erklären kann, was jetzt hier gerade Sache ist in Deutschland oder zumindest wie es zwischen Gerd und ihr läuft ja. und das ist ja auch ganz schön. Ja,
0: du musst ich finde auch, ja. du musst für alle Menschen was dabei haben, auf jeden Fall. Also da reicht es nicht. Ja. Da, da, also, auch, du brauchst auch diese unpolitische Seite. Diese, ja. du brauchst die Queen, die auch ja einfach, richtig, ja. die rausgeht, die ist dann auch immer irgendwie Pommes Schranke
1: und das wirkt auch nicht komisch. Nee, es wirkt gar nicht komisch. Nee, genau. Das ist so, so dann, man denkt sich so, ja klar, so ist sie halt. Und der Gerd natürlich, die kannst du ja, also Pommes Schranke, da muss ja, da muss er ja nur einmal sagen, ja, dass er sofort ja. da. Der ist ja, der kann ja außer Kurvenbus ja, also. kann ja kaum was essen. Ja. <lacht> ja natürlich. <lacht> Selbstverständlich. So, und dann brauchen wir aber irgendwie noch so ein bisschen was, was es irgendwie so, ähm, so crazy macht. Ich könnte mir vorstellen, dass da noch so jemand dabei ist. Wie heißt der nochmal, der verrückte Designer? Glöckner. Glöckner. Äh, 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 glöckler. Glöckner. <lacht> der, <lacht> der Glöckner, genau. Nee,
0: äh, Glöckler. Ja, der, ich super. Der, der hat so ganz und? doll aufgespritzte Lippen, ne? War das, der war das, ne? Der verkauft. Ganz doll aufgespritzte Lippen. Ja, der mit verkauft mit ganz, seine eigenen Tapeten im Baumarkt. Ja. ja. Da, da, da sieht sein Gesicht immer. Der hat so ganz wirklich abgefahrene ich, so Samttapete mit so, mit so Mustern. Ja, ja.
1: Das ist so geil. Also, das, also, da vermutet man ihn ja zuletzt im Baumarkt. Aber nein. Genau da nein, ist das in wie der da Designabteilung. Dass du ihn daher ja. kennst, ist Harald Glökler. Der Mann mit dem Doppelöl. Das ist wirklich, der sollte dabei sein. Ich finde, der zaubert ja. da auch nochmal einen ganz anderen rein. Ich glaube, das, äh, das ist ein lieber Kerl.
0: Ja. Pass auf, der ist der Typ, wie heißen die denn noch, der, der die Gäste ankündigt, weißt du, der mit diesem großen Stock auf den Boden haut und sagt
1: und dann quasi die Leute ankündigt für die Audienz. Wie heißen die denn? Ja, so ein, ähm, weiß ich nicht, Meister der Zeremonie, ich weiß nicht, Ich weiß nicht, was du meinst. Also der klopft mit dem Stock auf ja, den ich Boden. Kann ja, und dann, wenn, wenn, so, da stellst du dir vor, im Thronsaal, da sitzen jetzt Gerd Schröder,
0: äh, und, und Katzenberger, die sitzen da, und dann gibt's da Audienzen, da kommen ja Leute da vorbei, um den König zu treffen, und dann kommt ja immer jemand rein, und, ähm, hat der so ein, so ein, Banner, und dann haut er auf den Boden ja. und brüllt dann, wer da reinkommt. Ja, weiß ich nicht, die kann man nicht aber brüllt,
1: und dann kommt Barbara Schöneberger rein, um Hallo zu sagen. Aber Barbara Schöneberger zum Beispiel hätte keine Zeit. Muss ich ganz ehrlich sagen, die, die öffnet gerade den Baumarkt, in dem Harald Glücklang dann ihre Tapeten, äh, seine Tapeten verkauft. Geht leider nicht. Ja, ich glaube aber, die würde für ihre Zeitung da oder für
0: den Podcast, würde sie da nochmal reinschneiden und nochmal hier und da ein bisschen nachfragen. Die wird, ist, ist eine Abgreiferin.
1: Die wird da auf jeden Fall noch was abgreifen. Die würde da was abgreifen, stimmt, aber die... hat auch einen guten Draht. ja. Das, das glaube ich total, aber die ist jetzt nichts, gehört nicht zum Stammpersonal. Ich würde sagen, Harald da so irgendwie, ich stelle mir ihn auch toll vor, in so einer Uniform mit so goldenen Bömmeln dran und so. Ich glaube, das wird hm. er auch total lieben. Ja. Generaladjutant. Generaladjutant. General. General General so ja. Ich, irgendwie irgendwie habe ich, hab ich, hab ich im Kopf das Wort Generaladjutant. Ich weiß nicht, was das ist genau, aber ich stelle mir das vor mit Bommeln. Mit goldenen ja, er Bomben. macht das. So. Der, ja, der äh, darf die Uniform auch selber entwerfen. Der darf die Uniform selber, ja natürlich, das kriegt er ja hin. Und äh, der macht dann Jeden auch. Tag eine andere auch. Ich sehe den total an so einer Champagner-Pyramide, ähm, ja, mit so Champagnergläsern mhm. und dann füllt er dann immer ein, mhm. da von oben und mhm. gibt ihm, mit so einer großen Magnumflasche, füllt er dann und dann fließt, das, fließt der Champagner so runter, oh, in so einer Uniform, die Uniform hat er an. Fantastisch. Ja, das ist ja genau. Also wann immer Gerhard Schröder brüllt, Herr General, wir brauchen eine Parade, kommt er und macht diese Pyramide voll. Genau. Und das ist dann die Champagnerparade. Die Champagnerparade. Dann brauchen wir noch eine äh, Person, die böse ist und äh, da würde ich sagen, also die so ein bisschen sneaky ist, die so ein bisschen intrigiert, weil das da muss natürlich ein bisschen, muss ein bisschen spicy sein. Und da fände ich zum Beispiel Jens Spahn gut, weil dann hätte man den auch endlich mal aus der Politik raus. <lacht>
0: Ja, das ist, so der,
1: das ist der, der in so Lumpen
0: und mit so ganz langen, fettigen Haaren und schlechten Zähnen immer hinter dem Thron steht und versucht,
1: äh, ja. Gerd Schröder sowas was einzuflüstern. Ja. Und können wir, können wir vielleicht machen, dass ähm, Jens Spahn so Grills <lacht> trägt, so goldene Grills. Ja. Das sind ja diese, ja, also wer das, nicht Buckel. Kennt, wer das nicht kennt, das sind diese, ja, wie, wie mhm. sagt man, also quasi diese Zahnschienen oder so, die man sich so drüber macht, sodass die Zähne dann golden sind, ne? ja. Das fände ich fantastisch, wenn Jens Spahn das tragen würde. Das hat er. Und er versucht immer anzuregen, dass er versucht,
0: Thomas Gottschalks Bruder auf den, auf den Thron zu heben. Sehr gut. Ja, finde
1: ich sehr gut. Ja, sowas, genau so was so Er ist so
0: ein ganz stiller Arbeitsmann, ja, so so, ein Bei dem typ. Jens
1: Spahn aber glaubt, er könne ihn gut beeinflussen. Hm? Ja. Ja, genau, stimmt. Ja, genau. Jens Spahn denkt auch immer so, er hat genau, er hat immer ein bisschen mehr Einfluss, als er wirklich hat. Aber das ist fantastisch. Das ist genau ja. Jens Spahns Rolle. Und dann hat man ihn wirklich mal weg von der Straße raus aus der Politik. Das hat ja jetzt auch nicht so gut funktioniert, <lacht> dass er da mal was Neues kriegt. Das finde ich sehr, sehr schön. Ja, dann haben wir fast alles zusammen. Ich würde jetzt noch eine, eine spannende Frau, aber ähm, würde ich jetzt noch gerne dazu tun. Ja, eine spannende Frau,
0: ähm, die, die über Thomas mit ja,
1: ich weiß. und ich, was wir noch brauchen, ist so eine kleine
0: Stimme der Vernunft. Ja. Eine Frau, wo man von außen guckt und denkt ja gut, aber immerhin ist sie noch da,
1: so eine Linda Zervakis oder sowas, wo man denkt, naja gut, zur Not hat Linda das ja alles auch im, im Griff. Ne, ist mir zu wenig Trash tatsächlich. Linda Zervakis äh, hat wirklich noch, nee, hat mir, hat mir da zu viel Klasse. Ja, aber wir haben
0: bisher nur Trash. Ja, weißt du, wir ne brauchen noch irgendwie, weil ja. wir müssen Leute abholen, die auch irgendwie der Meinung sind, naja, bevor das aus dem Ruder läuft, da brauchst du eine vernünftige Person
1: in diesem ganzen Haushalt da. Was ist denn mit, na gut, was ist denn mit Vera entwen in Vera Intven? Wer ist denn noch mal das ist das, die, die ist bekannt von äh, Vera
0: mit oh, das ist die aber das ist die kleinere mit den dunklen Haaren, ne? Die kleinere mit den dunklen Nicht, Haaren. Die andere
1: ist Brit. Ja, genau. Und die hat das ja. die hat das Leute schon sehr sehr Glück, ja, gut. Da gibt's äh, da gibt's zwei verschiedene Perspektiven, also wenn man da die Sendung mal von Jan Böhmermann <lacht> gesehen hat über <lacht> sie, äh, die auch Vera Gate heißt. Ähm, hat man da vielleicht eine andere Meinung, aber ich sag mal so, ähm, die könnte ich mir aber sehr gut vorstellen, weil ich glaube, da ist jetzt auch karrieretechnisch erstmal nicht mehr so viel los und äh, die könnte ich mir aber sehr gut vorstellen, wie die da auch Sachen rummoderiert, äh, sich so ein bisschen zumindest geriert als die Stimme der Vernunft, das kann ich mir sehr gut vorstellen bei ihr. Da noch so eine dabei zu haben, die dann ab und zu ein bisschen ähm, sagt, so Leute, jetzt müssen wir aber auch mal wieder aufräumen lassen. <lacht> <So>. <lacht> weißt du? So eine, die sich ja nochmal kümmert und sagt, ja, aber, aber haben wir überhaupt eine Haftpflichtversicherung? Ja. Irgendwie ja, sowas, ja, das ne? finde ich gut. Ja, das finde ich gut. Und dann brauchen wir
0: einen Gaukler, einen Hofner. Nah. Ja, gut, Moritz, aber das ist ja jetzt wirklich, das ist, ja, das ist ja wirklich ganz dünnes
1: Eis für uns. Ne? Das ist ja wirklich. <lacht> nee, ich glaube, wir könnten das nicht bedienen. Also ein Hofner, nah. du brauchst ja, aber, wirklich. Ja, ja. Ich,
0: ich würde ehrlich gesagt, und wenn es nur für ein halbes Jahr ist, ne, weil länger macht das nicht mehr. Otto. Ich glaube, Otto hätte da auch noch Bock dran,
1: tatsächlich. Super Idee. Der hatte da richtig Spaß, hast du total recht. Ich hätte nämlich sonst gesagt, und das wäre auch ein toller Hofnah. Gott hab ihn selig, tatsächlich meine ich jetzt, äh, Mirko Nonchef ansonsten wäre prädestiniert gewesen, äh, Hofnah zu sein, ja. finde ich. Oder wir
0: gehen ein, zwei Schubladen weiter runter und setzen da Knossi hin. Weißt du, der hat ja immer schon die Krone auch
1: auf. <lacht> Natürlich ist es Knossi. Ja, du hast ja vollkommen recht. Knossi, der dreht die Krone um, dann ist er ja der Hofnah. Das ist ja fantastisch. Natürlich, Knossi. Knossi ist sowas von gebucht. Und ich würde, und, und wenn, ich, wenn wir beide jetzt Knossi anrufen würden, ne? ich müsste, Knossi würde sich so dermaßen lieb freuen, dass man sich fast auf denkt, oh mein Gott, das ist es lieb. Ist es ist nett. Das ist ja der Job, das Jahrhunderts. ja das ist fantastisch, Knossi da rein, das ist super und vielleicht irgendwie so als, ähm, als graue Eminenz oder so, ne? irgendwo im Hintergrund noch Stefan Raab, das finde ich der geil. Der produziert das Ganze, Weil der, der hatte, produziert der die auch Variante, Zeit. die
0: man, weißt du, diese, diese 24-Stunden-Variante, der auch inzwischen nochmal so ein Curveball von irgendwie, ah, die Quoten werden schlechter, Leute gucken nicht mehr so richtig, weißt du was, heute, genau. Überraschung, äh, heute ziehen sich alle an zum Thema Fleisch, so. Da weißt du irgendwie, es sind Fleischwochen im Königshaus. Oder Überraschung,
1: Doris Schröder-Köpf ist da. <lacht> 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 Und dann wird das Ganze ein bisschen spicy. Finde ich gut. Ja, das wäre jetzt, äh, wär jetzt unser Vorschlag. Ähm, bitte nicht klauen. Wie immer gilt, ähm, da sind die Patentanwälte, Patentrechtsanwälte sind da dran. Und ja. äh, Stefan Raab, bitte melden ansonsten. Ja, unsere gerne, Deutsch, gerne DM. Wer äh, heißt, das? heißt das? Stefan, DM? einfach in die DMs schleiden. Ja. Schleiden. <lacht> Schleidest du rein. Ja, haben wir doch. Haben wir das auch geklärt. Das ist ähm, schon mal gut. Sehr gut. Finde ich sehr schön. Moritz, ich wollte dich jetzt mal was fragen, was, ja, also persönlich, wie du da geschmacklich aufgestellt bist. Ich war jetzt neulich mal bei einer Massage, ne? Ja. Und äh, die Masseurin hat, ähm, also als sie mich da zu diesem Massageding da geleitet hat, hat sie gesagt: oh, Und Sie lassen sich heute schön verwöhnen. Ja, finde ich. Und da habe ich, das fand ich ganz komisch. Ja, finde ich. Das fand ich, das fand ich ganz. Da habe ich auch nur gesagt. Hm. Habe ich. Habe ich, <lacht> hab ich kein befreites Jahr rausgekriegt. Ja. Das nee, ist, das ist was ähm, ganz Komisches. Was macht das weil, mit dir,
0: Moritz? Also ich finde, Massage hat immer schon was Komisches. Es hat immer was Komisches. Also ich habe in meinem Leben sehr oft also medizinische Massagen bekommen. Weißt du, wirklich gegen ja. Schmerzen. Und nachher hatte man einen Autounfall. Und dann gab es ein Jahr lang Massagen. Das ist eine Sache, die sehe ich absolut ein. Aber sobald ich mich da hinlege und einfach nur mich dann nackt mit einem Handtuch bedeckt hinlege, damit mir jemand den Rücken Ja, ich weiß gar nicht, was das Ziel ist von so anderen Massagen, dass der mich einfach verwöhnt. Finde ich komisch, kann ich nicht. Finde ich merkwürdig, ja, finde ich eine ganz komische Weil ich fühle mich ich immer wie so, ein, wie so ein Feldherr, der so eine Sklaven hat die ihm das macht und die aber nonstop Angst hat, dass ich sie köpfen lasse, falls da ein bisschen zu viel
1: Öl auf den Rücken kommt oder das zu heiß ist oder so. Ja, ja ich hatte so Schulter, äh, Schmerz, Schmerzen. das habe ich dann auch gesagt, so. Genau, und das war dann so nach dem Sport, also war wirklich so mein Körper so einmal so, so, und dann, das finde ich ja super. Ich mag, mhm. ich mag gerne zur Massage gehen. Ich finde das auch nicht ganz so weird, also ich finde das ist, ich kann das schon verstehen, aber wenn man das eben so ein, zweimal gemacht hat, dann ist es auch nicht mehr so, dann. also das ist ja einfach dann so ein, also ein physischer Vorgang, sozusagen. Ich fand ja. das jetzt so, genau, aber ich finde, wenn man das dann schon so framed mit, man lässt sich verwöhnen, beziehungsweise, ich finde ja. einfach das Wort verwöhnen, das würde ich, also ich weiß gar nicht, ich weiß, also das ist so ein Werbewort, das sagt man ja nie, oder? Sag man, sagt man, sagt boah, weißt du was, heute lasse ich, lass ich mich mal richtig verwöhnen. He, boah, weißt du was, heute verwöhne ich dich mal. Ich war irgendwie, das ist so ein, so ein Werbewort. Du, damit herzlich willkommen zu unserer Kategorie Cooles Deutsch für coole
0: AnfängerInnen.
1: Cooles Deutsch für coole AnfängerInnen. Sag mal, Till, wann lässt man sich eigentlich mal so richtig verwöhnen? Jetzt kann ich dir genau sagen. Und zwar ähm, sehe ich da vor mir die Katjes-Werbung. Kann ich dir genau sagen, ja? Da gibt's ja. ein Bild aus der, da gibt's ein mhm. Bild aus der Katjes Fruchtgummi-Werbung, wo Frauen mhm. sich zwischen die Zehen Fruchtgummi klemmen mhm. und sich die Nägel lackieren, die Fußnägel lackieren. Und, ja. ähm, das ist also ein, ähm, das ist ein Samstag mit den Mädels. Das sind Frauen Mitte 40, die, ähm, die Kinder sind gerade aus dem Haus und, mhm. ähm, ne, früh Mutter geworden. Und die macht sich jetzt nochmal, die macht, da wird erstmal gebruncht. ja? Das mhm. ist ein richtiger verwöhnsamstag ist das natürlich mhm, da gut da wird ja da wird ja natürlich finden wir alle gut ja und dann lassen sich aber alle mal richtig verwöhnen Ne? Und du, und dann wird aber richtig, dann wird, ähm, dann macht man einen Wellness-Tag, auch mit Massage zum Beispiel. Da gibt es auch den Sven, mhm. da wird gekichert ein bisschen. Ja, wer kriegt den Sven? Ja. Das ist auch spannend, das ist ja. der Masseur. Gibt einen alten, das ist der Detlef, der ist nett, redet ein bisschen zu viel, aber ist eigentlich auch total nett. Aber der Sven ist mhm. super sexy, ja. Dür darf, mhm. dürfen unsere Männer nicht wissen, dass wir uns da, wie wir uns hier <lacht> gerade verwöhnen lassen. Naja, ich sag immer, Appetit lassen. holen ist okay. Appetit holen ist okay. Gegessen wird und das ist da wird sehr oft, also ich würde sagen, in dem Bereich, also in der Verwöhnsamstag, da wird das Wort verwöhnen, kommt das richtig häufig vor. Und ähm, dann gibt es so eine so ein 18, 19 Uhr, ist man dann nochmal kurz zu Hause, macht sich frisch für den Abend. Da geht man nämlich nochmal los mit den Mädels. Äh, da mhm. werden Cocktails geschlürft. Und da, ähm, da wird <lacht> sich, und davor, ja, ja und da wird, äh, der eine der andere, andere, da wird so. der ein
0: oder andere Prosecco geschlabbert.
1: Ja, so, und, ähm, da gibt es eben diese Szene, wo man, ähm, also sie hat so ein Handtuch, äh, sie kommt gerade aus der Dusche, sie hat so ein Handtuch über den Kopf, ja, äh, macht sich gerade die Nägel schön, macht, mhm. hat sich so äh, zwischen die einzelnen Zehen hat sie sich so zum Abspreizen was geklemmt. Mhm. Ja, und dann äh, lackiert sie sich die Nägel gerade für mhm. den Abend einfach, für sich. Mhm. Sie ist jetzt gerade, sie hat gerade Me-Time. Ja. Mhm. Und ähm, dann kommt ihr Mann kurz rein, sieht das, weil er ist mit den Jungs unterwegs. Ja, er ist hm, nur klar, ganz kurz, ja. hat, er hat was vergessen, er hat die Handytasche hat er vergessen. Ja. Ja, die, ähm, <lacht> weil, äh, ohne Handytasche geht er nicht so gerne raus. Und, und sagt, äh, guckt doch einmal rein sagt, oh, na, ver und sagt, verwöhnst ja, du dich gerade? Und sagt sie, ja, musst auch mal sein, du verwöhnst dich ja auch gerade. Und dann oh. denkt er sich schon, und er denkt sich dann, ja, so würde ich nicht sagen. <lacht> <Ja>. <lacht> ah,
0: das ist der Moment. Weißt du, ja, gut, das weil ist niemand, gut, dass wir das, weil er, dass wir das jetzt wissen.
1: Genau, weil seine Me-Time mit den Boys, ja, wenn er sich ein Bierchen aufmacht, so ein Dosenbier aufmacht, dann denkt er sicherlich, boah, wir verwöhnen uns aber gerade. Das ist irgendwie kein Wort. Wir verwöhnen
0: uns hier immer mal. <lacht> wir verwöhnen uns richtig mit der einen oder anderen Hülse. <lacht> <lacht> ja. Till, Nummer zwei. Wann benutzt man den Ausdruck, das sieht ja hier aus wie bei Hempels unterm Sofa?
1: Ja, das ist eine, eine ganz klassische Situation ähm, von einer äh, WG, ähm, in der dann ähm, die Eltern zu Besuch kommen. Ja. WG, ähm, also ja. ist quasi die erste und, WG, also äh, direkt
0: nach dem Auszug. Wie viele Leute wohnen in der WG? Genau, und Was machen die?
1: Fünf, da also, wohnen fünf, aber okay. zeitweise acht.
0: Ja, das ist so eine Stadt wie Freiburg ne? und sowas oder Stuttgart, wo man ja. so lange suchen, bis man irgendwann denkt, na gut, dann machen wir halt acht Leute hier rein, das ist auch
1: okay. Genau, ne, ist, ist genau, ist in Freiburg, ist in Freiburg, ist eine WG in Freiburg und ähm, das ist dann so, also wirklich kreuz und quer, das ist richtig High Life. Ähm, da werden richtig, ähm, ja, die verwöhnen sich auch richtig, sag ich mal. Ne? Also Ach die so sich eine da wohl WG ist recht, recht das? Äh, Häufig ah, mal okay. äh, ja. mit einem, mhm. ja, mit einem THC Dübel wird er wohl da wird wohl gesagt thc Dübel und äh, ja so also ähm, er ist 19 gerade da eingezogen mhm. äh, studiert Soziologie wo klar, man, auch, wo man also, schon weiß klar, oh Gott oh Gott ja.
0: studiert auch länger
1: ja, genau, also das ist jetzt schon so angelegt, das ist jetzt schon auf zehn Jahre angelegt, das ganze Studium, das ist klar. Er macht auch direkt im ersten Semester nicht zu viel, ja, ja, um sich die guten Sachen noch aufzusparen. Bourdieu kommt erst im zweiten Semester. So, das ist also das Grundsetting, und jetzt kamen mir aber die Eltern mal vorbei, um zu gucken, nach, nach dem Rechten zu sehen. Und ja, das ist also wirklich so, dass da, ähm, die Eltern sind um ja. 15 Uhr, kommen die Eltern. Extra ein bisschen später gewählt, weil er dann hofft, dass die meisten dann schon wach sind. Äh, beziehungsweise auch schon raus sind und ähm, ist jetzt aber ah, leider so, äh, ja. vorher war eine Party, da war eine spontane Montags, ja, war eine war spontaner Montag, ähm, war da haben die sich am Montagabend ja. <lacht> noch ziemlich verwöhnt und dann ging das wohl ein bisschen länger und jetzt ist es so, dass äh, so Jenny ist jetzt auch gerade, hat irgendwie gerade was mit Stefan, ist ständig da und stolpert halt wirklich ähm, betrunken noch ähm, aus dem WG-Zimmer, pünktlich zu dem Zeitpunkt, als die Mutter ja. Im unangenehm Dur steht, ja, sie kriegt das mit, ja, ja, ganz unangenehm und ja, es ist auch wirklich, ist noch nicht so viel gemacht worden, ne, es ist halt alles von gestern, stehen noch Reste überall da. Ähm, er ist auch gerade erst wach und ja, und dann sagt sie, ja, das sieht hier ja aus wie bei Hempels unterm Sofa. Aber auch wirklich ein bisschen, ja, ja. Ein bisschen geschockt auch, ne? Ja, bisschen, ja, wirklich konsterniert. <lacht> <lacht> Konsterniert ist da der Fachbegriff. Und ähm, er sagt dann auch: Ja, Mama, ich zeige dir auch besser mal die Stadt, ist gerade ja, hier ein bisschen chaotisch. Ähm, ja. Äh, ja, so, ja. Also versucht sich da schnell zur Tür rauszubuxieren und zeigt dir dann also die große Stadt Freiburg. Mhm. Sie kommen ja so aus dem badischen Umland und ähm, ja, und haben jetzt Freiburg zwar auch schon zwei, drei Mal gesehen, aber er ja. versucht ihnen jetzt noch so ein paar Ecken zu zeigen, die sie jetzt vielleicht noch nicht kennen, ja um das schnell, die schnell rauszukriegen und sich nicht noch, noch so zwei, drei Bemerkungen zu fangen. Also das ist Hempels unterm Sofa. Ja,
0: hat er sich auch, hat er sich schon einen Café rausgesucht, wo er jetzt versucht, sich um 15.30 Uhr da zum, für ihn ist es Frühstück, da so ein Stück Sahnetorte reinzuballern, ohne ja. dass es direkt wieder hochkommt. Ja, Richtig.
1: Und er versucht auch, genau, also geht auch in ein besonders spießiges Café, das so, um zu simulieren, dass er eigentlich ein sehr bürgerliches Leben ja. führt.
0: Ja, und dann, dann einfach durchhalten bis 19.30, Uhr, weil, ja, müssen wir nach Hause, der Papa will doch, der Papa muss ja morgen wieder früh hoch.
1: Genau, dann müssen wir nach Hause, genau, und er muss jetzt einfach nur noch äh, drei Stunden durchhalten, also wirklich, der Kater von gestern hämmert dermaßen an die Schädeldecke, aber er versucht es zu überspielen und plaudert <lacht> und erzählt, wie gut das Studium <lacht> läuft. Ja. <lacht> Okay, Nummer drei. Nummer mhm. drei
0: hat uns deine Freundin geschickt, weil sie das in einem in einer Ansprache oder in einem Interview von, mit Friedrich Merz gelesen hat und sich ah, nicht okay. sicher war, was genau das bedeuten soll. Ja. Und deswegen frage ich dich einfach mal, wann benutzt man den Ausdruck, Bäume wachsen nicht in den
1: Himmel? Ja, das ist eine, das ist eine klassische, ähm, eigentlich eine Sohnemann. Äh, das, ist, das sind Leute, die sagen auch Sohnemann. Das sagen wirklich nur mhm. Väter. Ab 55. Das ist sozusagen ähm, ein Sprichwort, das wird dann erst freigeschaltet für einen. Ja? Ah, okay. Also, ich das, hatte mich auch gewundert, warum ich das. Ich habe das letztens versucht zu sagen, aber ja. es kam nicht. Nee, ähm, und das ist übrigens, äh, das äh, leitet man gerne ein mit Sohnemann. Das sind also Leute, die, also, die Söhne haben. Die Söhne haben und die sagen Sohnemann. Ja, beziehungsweise. Ah, okay. Manchmal sagen das aber auch Leute, die haben so haben so Mitarbeiter, die sind dann auch. Die nennt man dann auch Sohnemann. Das ist egal. Ja, es ist irgendwie. Ja. <lacht> Also, das familiäre Verhältnis ist, ist weniger wichtig als die leichte Herablassung, die da drin steckt. Ja, ja. So, das ist ganz wichtig, leicht herablassend ist zu sagen. Also, so eine Mann, ja, so, so ne Mann. Äh, Bäume wachsen nicht in den Himmel, das heißt ja, äh, also, das ist jetzt hier wohl, man soll es mal nicht übertreiben. Ja, und das ist so ein bisschen, mhm. das ist dieser Vibe von, ähm, ihr wisst ja gar nicht, wie schwer wir es damals hatten. Das ist da eigentlich so. Das ah, ja, ah, okay. Ja? Ja, Bäume wachsen nicht in den Himmel. Ja, so, also, das ist so, also, irgendwie, es gibt natürliche Grenzen, ja, und, äh, das muss man dann auch, so, Natürlichkeit, ja, von nichts kommt nichts. Das ist auch so eine, das ist alles in diesem Bereich. So, ja. Ja, okay. Und, und, ja. Alles klar. So, genau. Und das ist, das sind so Leute, die sagen dann, Sohnemann, ja, also, die Bäume wachsen nicht in den Himmel. Das ist eine, ähm, Situation, wo die, ähm, wo der, äh, Sohnemann dann, äh, ja. <lacht> dann ähm, ja, so mal fragt, nach was fragt. Ja, also zum Beispiel möchte der Sohnemann, möchte so ein bisschen Unterstützung haben, zum Beispiel fürs Studium. Und jetzt ja. wohl ein bisschen mehr. Ja, also er kriegt jetzt immer 200 Euro im Monat. Das, der Vater ist jetzt äh, Inhaber einem, eines mittelständischen Unternehmens. Der verdient eigentlich ganz gut. Da könnten mehr drin sein, sage ich jetzt mal. Ja, der Sohn ja. arbeitet auch also noch auch nicht. So, Also schon so sehr, dass der BAföG gar kein Thema mehr ist eigentlich. BAföG ist überhaupt kein Thema. Aber der Vater ja. will dem Sohn auch zeigen, dass er es damals schwer hatte und den nicht zu sehr, ja. Achtung, verwöhnen. <lacht> ja. <lacht> ja, so. Also denkt er sich, 200 Euro, das muss reichen und der Sohn arbeitet auch noch nebenbei, also der Sohn äh, studiert Jura, ja, ähm, arbeitet nebenbei ja. und sagt jetzt aber, ja, aber für die Examensphase ist ex extrem schwierig, da nebenbei dann noch zu arbeiten ähm, und außerdem sind bei mir halt die Nebenkosten jetzt gerade wegen Inflation äh, gestiegen. Könnte ich da vielleicht ja. ein bisschen mehr Geld bekommen? Und dann sagt der Vater, ja, ich es mir jetzt mal überlegt, komm, dann, sind es zwei, dann kriegst du von mir 220 Euro. So, und der Sohn <lacht> guckt den Vater entgeistert an. Ja, und der Vater sagt: ja also, ja, also die Bäume wachsen nicht in den Himmel. Ja. So, ich muss dann auch wieder. Der, macht dann ah. auch, der klopft dann auch auf den Tisch und sagt: Ich muss dann auch wieder. Ja. Das ist das Gespräch vorbei. <lacht> und zack, werden ab, ab nächsten Monat werden 220 Euro überwiesen. Und der Sohn denkt sich: Klasse, vielen Dank, Papa. <lacht> Du, ich würde mal sagen, das ist wahrscheinlich eine Situation, die sehr, sehr, sehr viele
0: Menschen in diesem Land nachvollziehen können. Ja, Viele, viele lachen jetzt, einige weinen auch mit den Kopfhörern
1: im Öhrchen. Aber die billigen mit dem Kabel, weil mehr Geld ist nicht drin. Mehr Geld ist nicht drin, 220 Euro musst du dir ein bisschen was einteilen dann. Ja, teilst dir gut, ja, gut ein. Das war's
0: für heute mit cooles Deutsch für coole AnfängerInnen. Sohnemann. Hey, Sohnemann ja, ja. So ist in der gleichen Liga wie Großer.
1: Boah, na Großer. na Großer.
0: Großer ist auch so ein, das ist das ist wie, wie man das schaffen kann mit einem Wort, das Wort zu sagen und das exakte Gegenteil zu meinen. Das ist na ja, Großer. ja. Total.
1: Ja, total. ich mag auch total gerne zu Leuten. Also, das hat immer spaßhalber gemacht. Ich meine, es nie ehrlich herablassend, aber so manchmal zu sagen, hey Champion. Ja, Champion. <lacht> Champ. Hey Champ. <lacht> <lacht> Liebig. Ich, ich finde zum Beispiel auch, Hey Champ, ist auch reserviert für Väter, die mit ihren Söhnen dann, äh, Hey Champ, und dann werfen die so einen Football. Das ist für mich ja. so eine klassische Hey Champ, fang. So, und dann müssen die den fangen und dann ja. geht der Vater so einmal im Monat ähm, so Football spielen für eine halbe Stunde, aber dann tut der Rücken weh.
0: Ja, dann reicht's auch.
1: Also, ja. das, das würden zum Beispiel, oder? Man kann sich nicht vorstellen, dass das eine Frau sagt zu ihrem Sohn. Hey Champ. Nee. Nein, 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 das, das, ist, ein, das ist ein rein
0: männliches Ding.
1: Total krass, ja. Ey Moritz, aber wo wir gerade beim rein männlichen Dingern sind, ne, reden wir mal über dich, Moritz. Weil... Äh, ja. so. <lacht> äh, für mich bist du ja 100% Maskulinität, ja? so. Nein, ja. Ich, ich möchte... Äh, auf was ja, so, so kennt man mich. So kennt man dich, ja. Der Quilt ist jetzt so Karriere aufgebaut. Absolut. <lacht> Und, ähm, nein, ich, äh, es geht doch jetzt, äh, Moritz, du hast ja wieder, du produzierst ja eine Schlagzeile nach der nächsten, das ist ja wirklich fantastisch. Ähm, wie doll jetzt ähm, wir auf dem Radar sind und vor allem du äh, bei äh, so so zeitungen so Online-Zeitungen, ne? So tag, tag 24. Ja, A. genau. Sagen wir, wie es ist, es ja. ist Tag24.de, die haben einen Narren an mir gefressen. Die haben einen Narren an dir gefressen und ja, du bist ja auch ein Narren sozusagen, deswegen absolut richtig. Und jetzt berichten sie also, ähm, also immer wenn du was machst, offenbar, also ab einem gewissen Neuigkeitswert, gibt ist es eine Nachricht. Ist es jetzt eine Nachricht bei Tag24? Und ich finde es fantastisch. Ja. Und in diesem Fall haben sie ja sogar was Gutes gemacht. Nämlich, ähm, die haben nochmal darüber berichtet, dass du jetzt wirklich äh, Spenden sammelst. Ne? Äh, ja. Äh, Zitat, also da steht jetzt ja wirklich jetzt so eine Schlagzeile. Comedian Moritz Neumeyer sammelt Spenden. Doppelpunkt, je mehr Geld ihr mir gebt, desto mehr Leute verklage ich. Oh. <lacht> Was ja, da
0: muss ich sagen, da kann ich mich gar nicht dran erinnern, dass ich das mal gesagt habe.
1: Ich, ich weiß auch nicht, ist, aber es so ist, ist das ein fantastischer Satz. Es ist wirklich ein fantastischer ja. Satz. Also, und Stimmt alle auch gar nicht. Naja, doch, ein bisschen schon. Ein bisschen ist es ja so. Also, es geht ja jetzt darum, dass du äh, Spenden sammelst. Und ähm, das Geld wird dann genommen, um Leuten Rechtsbeistand äh, geben zu können. Also es stimmt schon. Ein bisschen. Genau,
0: ein, ein, ja, also
1: genau, wir sammeln Geld, und, um Leuten ein Erstgespräch
0: zu finanzieren. Und auch da, weiß ich, wenn ich das jetzt nochmal sage, schreiben, jeden Tag schreiben mir wirklich Dutzende Leute, mhm. ja, aber man kann auch äh, Rechtskostenhilfe kann man halt beantragen, kannst zum Gericht gehen, wenn du dann nachweisen kannst, dein Einkommen und das reicht nicht aus, dann. Und ähm, da muss man sagen, ja, das ist ja schon eine Hürde für viele Leute. Ich habe jetzt auch nochmal haben mir einige geschrieben, also nicht nur, dass du dich finanziell quasi musst du alles offenlegen, damit du überhaupt die Chance hast, dass die dir das bezahlen, sondern du musst auch das in den nächsten Jahren versuchen, dir das Geld wieder zurückzubekommen, wenn du dann mehr Geld hast. So Und das ist das ist in meinem Fall passé. Ich habe gesagt, pass auf, wenn du dir eine Anwältin nicht leisten kannst, ein Erstgespräch, keine Prozesskostenhilfe, ein Erstgespräch, dann schreibst du mir, ich gucke, wie voll der Topf ist und dann finanzieren wir dir das. Super. Und da sind jetzt ein paar tausend Euro zusammengekommen schon. Ja, ist sag, sehr gut.
1: Sag nochmal, wie es heißt. Wie, wie kann, man, wie kann ich heißt, da jetzt spenden, Moritz?
0: Du kannst auf meine Homepage gehen unter dem Punkt Mein Gutes Recht. Ähm, das Ganze läuft über die Organisation Zusammenland. Da laufen die Spenden nämlich zusammen und die überweisen dann die Gelder auch ähm, an die AnwältInnen. Da kann man per Paypal, kann man mit Kontonummer, kann man einfach Geld überweisen mit dem Betreff. Mein gutes Recht mit gut. dem Verwendungszweck. Und dann kommt das in diesen Topf und davon bezahlen wir das. Gibt's auch schon, haben sich einige Menschen schon gemeldet. Und
1: nehmen das in Anspruch. Mir geht es jetzt aber vor allem natürlich, ähm, ja, also weil ich da einen Medienblick drauf habe, natürlich, Moritz. Ähm, ich ja. bin ja auch ein bisschen dein PR-Manager. Ähm, das um ist das, eine Aufgabe, viel, ja. Ja, und dir geht es mehr äh, um das Foto, ne? Weil wir hatten ja jetzt beim letzten Mal, hatten wir gesagt, ja gesagt. Äh, nee, pass nee, Moment. Ja, ich weiß. Wir hatten ja, also, es war so, bei der letzten Nachricht, die du hattest, da hattest du, weil da kamst du auch, ähm, ja, also nee, obwohl, nee, da kamst du auch gut weg, muss man sagen. Also, inhaltlich kamst du super weg. Also, du hast, ja. da hast du dich. Wert, das war Tag 24 der Nachricht wert, weil äh, die Autovermietung ist jetzt mittlerweile alles geklärt und so, aber am Anfang wollten die ganz viel Geld für dich haben, weil du da irgendwie mal ganz, weil du einfach einem DAX ausgewichen bist, hast da ganz leicht die Leitplanke berührt und dann wollten die gestriffen, so, gestriffen und dann wollten die da für, für eine Rostlaube ganz viel Geld haben, obwohl die eh schon mega kaputt war und den DAX war denen überhaupt gar nichts wert, aber dann haben wir festgestellt, nein, <lacht> Dann haben wir da ein bisschen öffentlich Druck aufgebaut, du vor allem, auch ja. über Tag 24 und siehe da, es war auf einmal alles kein Problem. So, und ähm, da war, da hattest du ein Foto, das war geschreenshottet bei äh, Tag 24, hat den Screenshot ja. genommen von dir. Du sahst richtig fertig aus, also du hattest in die Kamera geredet, auch so leicht untersichtigt, wie man das halt so macht bei Instagram Stories. Meine sehen natürlich genauso aus, aber äh, ist natürlich auch nicht dafür gemacht, dass äh, da kam in der kein Zeitung auf. zu in der Zeitung äh, ähm, zu erscheinen. Und jetzt muss man sagen, haben sie sich da schon. Ähm, ich sag mal, das ist jetzt schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Jetzt sieht man dich. Also, es ist ein Foto von einem Auftritt. Und, ähm, ja, da haben die das gelernt. Ja, da das, haben sie gelernt. Das ist schon ja. besser geworden. Ich finde jetzt aber, leider sind immer noch... Vielleicht schickst du den auch einfach mal so Pressefotos von dir, dass die mal was ja. haben. Weißt du? Ich hätte jetzt auch gedacht,
0: die fragen vielleicht bei der Agentur nach und holen sich so. Ich habe einen riesigen Ordner mit Pressefotos, aber anscheinend ist die Zeit da nicht da. Ähm, mhm. Deswegen habe ich auch überlegt, ob ich den einfach mal so ein, zwei Dutzend Bilder zukommen lasse für den nächsten Artikel. Genau. Weil zwischen den... Und dem mein gutes Rechtartikel ist ein
1: weiterer Artikel erschienen sogar. <lacht> ähm, ja.
0: Das ist ja unfassbar.
1: Aber die werden offenbar gut geklickt, die Artikel. Das lieben die Leute.
0: Ja, und das ist alles in eine Richtung. Ne? Denn, da ist Zwischendurch habe ich, ich hab gelesen, ich glaube, es war in der Ostsee-Zeitung, äh, habe ich mhm. gelesen, von einem Unverpacktladen, ich glaube, es ist Greifswald, oder auch ich, vielleicht ist es Kreiswald, vielleicht auch Rostock. Von einem Unverpacktladen und der heißt Ufer. Ja. UVER, ne? Ja. Wie Ufer, aber auch wie unverpackt. So. Ah. und die wurden auch wohl angezeigt von Uber, ja. dem Fahrdienst, weil Uber sich wohl gedacht hat, ja Mensch, das äh, das nicht, dass man das nachher verwechselt, weißt du, kann, mhm. kann ja passieren, dass da Leute in diesen unverpackt Laden gehen und dann fragen nach einem Auto und dann sagen die, nee, das ist eine andere Firma. Ja, und das das geht ja nicht. Mhm. Das das ist gefährlich für Uber und da haben sie Ufer verklagt. Und gesagt, ja, ihr müsst bitte nochmal alles ändern. durch mal einen neuen Namen aus. Und da waren wohl Kosten entstanden von 2000 Euro. Nur für die ersten anwältlichen Sachen von Digi, ist das, hä, Hilfe, Hilfe, wir wollen den Laden jetzt nicht dicht machen. Das können wir uns gar nicht leisten. Und da habe ich wohl eine Story gemacht und gesagt, hä, das kann ja wohl nicht sein. Also wie unsympathisch muss man denn sein als Uber? um das zu machen. Das ist ja nur Kacke. Leute, hier ist eine Spendenkampagne von Ufer, spendet da doch. Haben Leute gemacht, ist genug Geld zusammengekommen für den ersten Schritt. Und äh, dann hat tag24.de wieder berichtet, woraufhin sich Uber dann bei Ufer meldete und meinte, naja, Leute, ähm, wir melden uns nochmal mit einem Vorschlag. Ja. So. Ach so. Ich sag mal, tag24.de gefällt sich, glaube ich, auch in der Rolle.
1: Ja, das, das sind jetzt das so, ein bisschen, das sind so ein bisschen, ja, und das klappt ja wirklich, es klappt ja. ja anscheinend wirklich. Ja, das ist wirklich fantastisch. Ja, ich glaube, das ist so, ein, man hat da irgendwie nochmal so, ein, so einen Respekt, weil man sich denkt, oh, das ist eine Zeitung, da sind wir jetzt im Internet ja. prominent mit unserem Unternehmen, das ist aber nicht so gut. Nee. Weil ich glaube denn, wenn es erstmal einmal im Internet ist, dann hat man, glaube ich, auch Angst als so ein PR-Unternehmen, dass da eine andere Zeitung da auch noch mit draufspringen und dass es das so eine ja, kleine natürlich. Lawine gibt. Ich glaube, vor nichts haben Firmen gerade mehr Angst als vor so einem großen Image-Shitstorm.
0: Ja, und der ja. Weg von tag24.de zu stern.de, das ist ein ganz kleiner Schritt. Die sitzen ja im Grunde genommen und ein bisschen nah beieinander.
1: Ja, absolut. So, und da, jetzt, jetzt bin ich ja gespannt, Moritz, jetzt muss ich das jetzt fast mal nochmal nachgoogeln. Weil das ist, das interessiert mich natürlich brennend, wie, äh, wie du da fototechnisch abschneidest. <lacht> das ist mir, ja, das ist ja, äh, ja, du magst es so, auch, aber vielleicht nicht finden. Nee, okay. Bin ich gar nicht. Aber, nee, bin ich gar nicht. Okay.
0: Und das finde ich nämlich ganz gut, weil die sich gedacht haben, naja, bei diesem Fall geht es ja gar nicht um Moritz Neumeier. Wir wollen ja auch diesem Laden helfen. Deswegen haben sie Bilder von diesem Laden genommen für den Artikel. Na ah, ja da gut, Was aber ja das noch ist besser du, ist. Ne? Ja, das
1: ist natürlich besser. Da war, ich ja, da war ich ja nur Mittelsmann im Grunde genommen. Ja, Moritz, aber da müssen wir jetzt hier mal, ähm, das ist wirklich ganz toll, das ist, das ist auf der menschlichen Seite spricht mich das total an, aber das ist ja wirklich, da, also ich möchte dann schon, wenn du hier nachhin produzierst, dann möchte ich auch bitte dein Gesicht da haben. Also da wirklich, ich würde wirklich unseren Manager mal anweisen, ich werde gleich mal mit. mit ich habe gleich sowieso ein Telefonat mit unserem Manager und da werde ich ihn mal fragen, ob er nicht proaktiv mal was an Tag 24 schicken kann. Die müssen ja auch nichts dafür ähm, überweisen oder so. Die Fotos sind, sind ja da. Wir haben die ja schon bezahlt, dass, dass da mal ein paar gute ja. Fotos rüberkommen. Weil das ist natürlich schön, wenn du jetzt da einfach mit im sozusagen im Nachrichtenverteiler bist, von Tag 24 und ab und zu so eine Nachricht von dir aufploppt, dass wir da an deiner Gesichtsbekanntheit arbeiten. Reste?
0: Du, Ganz ich freue mich ja derart über diese Zusammenarbeit, diese Kooperation mit tag 24de Ich bin ja auch bereit, dafür noch mal ein Fotoshooting anzusetzen. Ne? Also wir können gerne hier arbeiten mit diesen ja. englischen Perücken, die man bei Gericht trägt. Ich kann Talar tragen. <lacht> ich kann hier böse mit so, einem, mit so einem Richterhammer, kann ich in die Kamera drohen. Ja! Das ist alles auch kein Problem.
1: Da Moritz, das ist ja fantastisch. Das sind Fotos, die holen mich ab. Ja, so eine, genau, so eine, so eine Perücke, Richter gnadenlos <lacht> oder äh, Robin Hood 2.0, irgendwie kann sowas. Ich. Vielleicht auch noch mal so eine Robin Hood, weil Stromfosen trägt De, Aber bitte. Dass du dann einfach, oder im Robin Hood-Kostüm ja, mit so einem, äh, mit Pfeil und Bogen posierst. Also, es wäre doch tolle Motive, die, die sehe ich vor mir. Und dann verschiedene Gesichtsausdrücke, das ist ja ganz wichtig, ja. Äh, Moritz Neumeier, also zum Beispiel brauche ich jetzt eine Zeile: Moritz Neumeier gibt sich ähm, zerknirscht. Ja, so, da musst du ein zerknirschtes Gesicht ja. machen. Oder äh, voller Erfolg auf ganzer Linie. Dann reckst du so die Arme hoch mit beiden Daumen in die ja. Höhe. So wie Gerd Schröder damals 1998, ja, beim Wahlsieg. Ja, so. oder ich
0: habe auch, hab auch als Robin Hood so einen Bogen und so einen Pfeil, auf dem
1: steht Gerechtigkeit. Ja, können <lacht> so, wir alles machen. Ja, habe ich es, alles da. Moritz, ich mag, wie du denkst. Es ist einfach, es muss knallen. ja. Es muss sofort klar sein, worum geht es da eigentlich. Also das Foto muss eigentlich <lacht> schon der Artikel sein. Genau.
0: Ich liebe es, ich, ich liebe es. Ich, ich liebe Tag24.de.
1: Helfen. Das ist eine, eine gute Kooperation, die viel Gutes schafft für viele Menschen. So, es gibt aber auch noch andere Online-Medien, zum Beispiel die Huffington Post. Ja, aber die schreiben jetzt oder, nicht über mich. Ähm, die Ja, ist mir egal. Oder die Rheinische Post oder ähm, man kann auch bei Stern, der eben mal haben wir ja auch schon genannt. Oder einfach mal bei Spiegel oder hey, was ist mit einem Qualitätsmedium? Warum nicht mal auf die Süddeutsche gehen? <lacht> oder auch die Junge Freiheit. Ach nee, die Junge Freiheit ist die... <lacht> Ach, nee, das, nee. nee, die nicht. <lacht> Ich verweck, ich muss ganz ehrlich sagen, ich verwechselt die, junge die junge Welt, Welt und junge der Freiheit. Ja, ja, habe ich ja, auch. Ich ist mir Welt. wohl auch
0: mal am Kiosk passiert, dass ich mir das gekauft habe und gedacht habe, sag mal, was ist das ist ja eine ganz probierte Zeitung. Ich dachte, ah, junge Freiheit. Ah, oh, okay, ja. Habe ich gelesen, sehr interessant. Sehr interessantes Recherchematerial, möchte ich sagen. Absolut. Also,
1: wem die Welt, ja, die Zeitung Die Welt äh, zu links ist. Der, wer sich denkt, das ist mir aber, das ist mir alles zu so harmlos, wie da über Wokistan berichtet wird, <lacht> das, das, <lacht> ja, das ist mir nicht kritisch genug. Der greift zur jungen ja. Freiheit. So,
0: wenn du der Meinung bist, ohne Winnetou ist das hier nicht mehr dein Deutschland, direkt ein Abo.
1: Ja, genau, dann ein Abo da lassen. Wir freuen uns, wenn ihr ein Abo bei uns da bei unserem Podcast, das war Talk ohne Gast, falls ihr euch wundert, was das hier gerade war, das war Talk ohne Gast mit Moritz Neumeier und Till Reiners. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Wir unterstützen euch im Kampf für die Gerechtigkeit.
0: Fritz ist eine Produktion des RBB.